0: 6 de la mañana, 56 minutos, de la nueva reforma tributaria, la que fue presentada anoche ya con ponencia, dice el gobierno, casi la mitad de sus 22 billones de pesos lo va a poner la industria de hidrocarburos, la de petróleo y la de carbón, que van a pagar más o menos mal contados 11 de los 22 billones de pesos. El presidente de la Asociación del Petróleo está advirtiendo esta mañana que esta es la partida de defunción, la partida anticipada, la muerte de este sector en Colombia. El senador Gustavo Bolívar es uno de los ponentes de la reforma tributaria, además presidente de la Comisión Tercera. Senador Bolívar, buenos días.
1: Eh, Néstor, muy buenos días a ustedes y a los oyentes. ¿Cómo están?
0: Gracias, senador, por acompañarnos. ¿Cómo es el golpe para la industria del petróleo y el carbón, senador?
1: Bueno, mira, es que aquí básicamente la reforma tributaria está corrigiendo... Una infamia histórica, y es que las compañías petroleras y carboneras no pagaban regalías. Y esto lo digo porque eh, un fallo del Consejo de Estado les permitió descontar las regalías de los de la renta, de los impuestos de renta. Es decir, pagaban las regalías sí, pero después cuando presentaban la declaración de renta, descontaban lo que habían pagado regalías, lo que quiere decir que nunca se pagaron regalías, sino que eran anticipos a la renta. Entonces, las discusiones siempre giraron en torno a cómo corregir eso, que, 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 que era una infamia, lo digo yo, porque los municipios donde se explotan estos minerales, o ese, el carbón o el petróleo, quedan con unos pasivos ambientales que son irrecuperables, porque precisamente esos son... son eh, el petróleo y el carbón son recursos no renovables. Y se termina de secar el pozo, o se termina de explotar la mina carbónica carbón y queda el gran hueco y no hay cómo reparar eso finalmente, y eso quiere decir que a los municipios pequeños, sobre todo donde se hace la explotación, no se le pagaban esos pasivos ambientales, y las petroleras, las carboneras se iban y ya, quedaban con los problemas. Eso se, se quiso corregir con la, con la reforma tributaria y hoy las la regalías no pueden ser más deducibles de la renta.
0: Okay. Senador, la cifra que están dando los petroleros, los productores de carbón, de que el sacrificio de ellos significa que ellos van a poner la mitad de la reforma tributaria, ¿ustedes la vieron? ¿Esta cifra es correcta?
1: Sí, es cierto, es cierto. El, es, es La no deducibilidad de, la, de, de las regalías le significa al país 5 billones de pesos.
0: Y en el consecuencia... El
1: resto es, es, decir, es una sobretasa.
0: Si Perdón. estas empresas petroleras de carbón van a poner 11 billones de pesos, ¿esto podría significar el fin de esas industrias en Colombia?
1: Eso depende de los precios del carbón, Néstor, porque mientras... Se mantengan estos precios cercanos a los 100 dólares, la rentabilidad es muy alta todavía y ojalá lo siga haciendo y las empresas puedan mantenerse solventes. Pero, pero sí hay, sí hay cosas eh, injusticias del pasado que tenemos que empezar a corregir, que se van, que ellos van acumulando, eh, son son beneficios tributarios que uno no sabe de dónde salen pero que los van, que, que han hecho que estas empresas pues obviamente vean muy atractivo el mercado colombiano, pero todo eso depende de los precios internacionales. Obviamente con precios bajos, pues sí puede haber problemas.
0: Pero, pero senador Bolívar, eh ¿De dónde entonces salen las regalías? Si usted dice que las empresas se están quedando con las regalías, ¿de dónde está saliendo esa plata? Porque de hecho esta semana presentaron allá mismo al Congreso el presupuesto de regalías para los dos años siguientes por más de 30 billones de pesos, que es la cifra más alta de los últimos 10 años. Si las empresas no están pagando regalías, ¿de dónde sale entonces esta cifra?
1: No, sí las pagan, sí las pagan. Lo que pasa es que cuando ya viene la declaración de renta, eso que han pagado como regalía lo deducen del impuesto de renta. Es decir, están simplemente haciendo un anticipo. Eso es todo lo que están haciendo. Pero
0: eso eso no obedece a que las regalías para efectos de contabilidad se las considera un costo de las empresas?
1: No, no, no. no, eh, Es como decir, yo tengo que pagar mil millones de, de declaración de renta pero le pago unas regalías a alguien de 500 Pero no son regalías Porque después cuando yo presento la declaración de renta Digo, solo voy a pagar 500 Porque ya pagué 500 de regalías Eso lo están sumando como un costo Y lo que le estoy diciendo acá Las regalías, que además no deberían llamarse regalías Porque no, no puede llamarse un regalo A algo que, que un municipio le está aportando a una industria Ya sea privada o estatal Sino que es un pago de, de una compensación, llamémoslo así, para estos municipios por haber tenido la gracia pues de que en su subsuelo hubieran nacido esas, esas minas. Pero le pongo el caso de Prodeco en la en Hagua de Ibirico. Cuando ya ven que el negocio no les sirve, se van y dejan esos pasivos ambientales enormes, pasivos laborales, pasivos pensionales, y no hay un Estado que esté eh, sanando esos desequilibrios que dejan estos malos negocios que ha hecho el Estado en el pasado.
0: Pero a ver, senador Bolívar, en cualquier caso no es contradictorio que la mitad de la tributaria, es decir, que la mitad de los nuevos ingresos del gobierno Petro provengan justamente de las industrias que ustedes quieren marchitar, es decir, la explotación de los recursos no renovables. Eso no es como ordeñar la vaca que uno quiere matar.
1: Sí, no, yo, nosotros reconocemos que exactamente 11 billones de los 22 billones que va a recoger la reforma tributaria recaen sobre el sector minero-energético. Pero esas fueron las cuentas que nos dieron. Iba, iba a ser un poco más, pero obviamente al final no pudimos llegar a los 25 billones, simplemente se llegó a los 22 que dejan al gobierno satisfecho, tengo que decirlo, porque va a ser también una reforma muy grande para poder dar ese salto social, esa inclusión social, incluso en esos municipios que han sido explotados de por vida, mire, yo les pongo un ejemplo, se me regalan un minuto, sí, sí. claro la Guajira ¿cómo es posible que la Guajira con la, 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 la mina de carbón más grande del mundo a cielo abierto que, es, que saca entre 25 y 30 millones de toneladas de carbón al año, hoy sea un departamento tan pobre. No tiene ni carreteras, ni acueductos, los niños mueren de hambre, de desnutrición. Entonces uno dice que él está dejando la minería a Colombia. Simplemente cuando se vaya el Cerrejón, al que le desviaron el único río que tiene la Guajira, que es el río Ranchería, lo desviaron para, para poder tener agua en la mina. Dejaron seco el departamento. ¿O sea, ¿les parece que es justo que esos departamentos no reciban No, pero las no es, pero
0: lo, pero lo, no sé si lo de la Guajira sea buen ejemplo, porque es decir allá hay regalías y se las robaron todos estos políticos corruptos. Eso, eso, es otra cosa.
1: Sí, 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 tiene razón. Pero no eran regalías, esto eran anticipos de renta, porque al, al descontar las de la renta, lo que estaban haciendo eran unos anticipos. Eso lo descubrimos fue ahorita cuando llegó este gobierno.
0: Sí. Eh, senador Bolívar, una pregunta final sobre este tema de, de regalías y de industrias, hidrocarburos y carbón. Suponiendo que esto está corrigiendo un error histórico, que es la tesis que le he escuchado esta mañana, si esto se acaba, es decir, por otro lado, van a desplumar la reforma tributaria, ustedes terminan desplumando la gallina y nos vamos a quedar sin la gallina, si ellos van a poner 11 billones de pesos el año entrante y otros 11 el siguiente... Si esa industria se acaba, en tres o cuatro años no tenemos industria para seguirla desplumando. ¿Qué pasa si se cumple el pronóstico de que la reforma tributaria acabaría, asfixiaría las industrias de carbón y petróleo?
1: Pues mira, nosotros, nosotros estamos pensando en una transición energética de mediano plazo. Estamos hablando de 10, 12, 15 años, dependiendo... De
0: los no
1: recursos que tenga la nación para hacer ese, esa transición que cuesta mucho dinero, hay que decirlo, lo hemos estimado, est estimado en 75 billones anuales. La, la descarbonización de la economía cuesta cerca de 75 billones anuales y el presidente Duque se comprometió en la anterior COP, en la COP26, a descarbonizar el 50% de la economía en 2030. Obviamente entonces se gana los aplausos porque pues Colombia entra en esa élite de, de países que están descarbonizando, pero nos deja el chicharrón. Nosotros en 7, en, 8 en años no vamos a poder descarbonizar el 50% de la economía porque no hay ese dinero. Esto lo que hace es que nos volvamos creativos como éramos antes de que tuviéramos petróleo, que había una diversidad de productos. Lanzar no, nuevamente no había, el trato.
0: Nunca hemos tenido nada diferente a petróleo y carbón. O sea, no, no es. No, pero antes, antes,
1: antes del 82, antes de, 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 de Caño Limón, sí teníamos unas una producción agrícola, teníamos un café no, muy potente. No,
0: profundo, nunca hemos claro. tenido. El único invento de la economía colombiana en los últimos 100 años ha sido el café, y se agotó también el
1: café. Pero aquí había mucha industria, había industria manufacturera, aquí había textiles, no, aquí había fábricas de
0: pero confecciones. Para, para, de para producir los blue jeans que nos poníamos usted y yo, nada, nada competitivo a nivel internacional. Pero le quiero poner este ejemplo, senador Bolívar. El gran productor de petróleo en Colombia, esto tiene nombre propio, no son las multinacionales, es Ecopetrol, ¿cierto? Sí, tiene el 70% de la producción. Ecopetrol es una industria pública de esos 11 billones de pesos que van a poner estos señores de la industria esto lo que quiere decir es los grandes damnificados no son los ejecutivos de Copetrol, somos usted y yo que somos los socios de Copetrol, ¿o no?
1: es cierto, mire, yo le voy a explicar esto Ernesto. nosotros tenemos hoy una dependencia de las exportaciones de hidrocarburos al punto que entre 40 y 50% de las exportaciones de Colombia son de este sector si nosotros queremos crecer como industria primero que tenemos que apostarle a dos renglones que están hoy totalmente abandonados que son la, el, la, eh, el agro y el turismo nosotros hemos hecho una estimación y lo vamos a introducir dentro del Plan Nacional de Desarrollo de poder llegar a dos, de 12 a 15 millones de turistas en 2026 hoy tenemos entre 4 y 5 hay una condición para llegar a esos 15 millones de turistas que nos dejarían 15 mil millones de dólares porque hay una tasa, digamos, promedio mundial que dice que cada turista le deja al país, a un país que visita mil dólares. Entonces, si nosotros queremos llegar a 15 mil millones de dólares en 2026 y a 30 mil millones de dólares en 2030, tenemos que hacer la paz primero que todo y en eso ya estamos dando los primeros pasos. Si ustedes recuerdan cuando se firmó el Tratado de Paz en 2016, al año siguiente el turismo creció 30%, eso está ahí en los registros. Lo que pasa es que el gobierno que llegó no le, no le apostó a la implementación de la paz, se volvió a recrudecer la violencia y se volvió a ir del turismo. Pero con turismo nosotros podemos reemplazar esa industria petrolera y carbonera. Con,
0: ¿Y, co, y, cómo bien, hacemos, eh, ¿Y cómo hacemos inversamente para Inversamente proporcional, tanquear.
1: mientras va bajando la industria petrolera va subiendo el turismo.
0: ¿Y cómo hacemos con, y la industria, con la industria del turismo para tanquear? Si vamos a dejar de producir petróleo, si la idea intencional es marchitar las petroleras ¿De, qué, ¿De dónde Ahí, va a salir la energía nuestra? ¿Tendremos que importarla? Bien,
1: no, sí, es posible, pero de, es que nosotros importamos hoy la gasolina, la mayor parte de la gasolina es importada. Pero la descarbonización de la economía lo que dice es, vamos a pasarnos al carro eléctrico, entonces no vamos a necesitar el petróleo. Pero todo esto que yo estoy diciendo es, a como le dije, a mediano plazo, a, hacia 2035, paulatinamente, la medida en que decrecen los ingresos, por hidrocarburos, que eso no va a pasar solamente en Colombia, sino que hoy es un imperativo mundial. El carbón se reactivó por la guerra de Ucrania, pero el carbón ya todos los países de la Unión Europea tenían un acuerdo para que en 2025 dejaran de comprarle carbón al mundo. Entonces, uno tiene que ver es también las, lo, la incidencia mundial, la geopolítica que está pasando en todas partes. Y uno de los impuestos que, no hablamos de eso, aparte de la no deducibilidad de las regalías, sí. es que nosotros le, le pusimos una sobretasa a, la, a las utilidades del sector minero. O sea que ese es, digamos, un, un, un impuesto más técnico porque si no hay utilidades, pues no hay sobretasa. Y quedó tasa del 10% para el año entrante, baja a 7,5% para el siguiente año y a 5% al año siguiente.
0: Es el senador Bolívar explicando cómo queda la reforma tributaria. Víctor, la última Doctor, pregunta para el presidente. Una de la pregunta. La tributaria tiene muchos temas, pero finalmente se incluyó, eh, senador Bolívar, el beneficio tributario para los hoteles, para el sector hotelero.
1: Sí, eh, están para segundo debate, quedan todavía pendientes algunas cosas, pero lo que pasa es que como yo soy hotelero, no me, me abstuve de participar en toda esa esa parte de, ¿A usted? de unos beneficios que tiene hoy la industria hotelera que, te, que vence en el 31 de diciembre. ¿Y, eso? y es que eh, está no los usuarios del sector turístico, es decir, los huéspedes y etcétera no pagan IVA en los hoteles hasta el 31 de diciembre.
0: ¿Y van a extender ese beneficio?
1: Eso de eso está hablando, pero como te dije, yo me tuve que excluir okay. porque entro en conflicto de interés.
0: Vale. Senador Bolívar, gracias por estos minutos, muy amable. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?